0: こんばんばは夜部屋で朝は待つ第434回スタートです。本日は7月の24日、時刻は22時40分です、えー。今日は東京は晴れでした。暑いですね。こう、あれなんですよね、あの、ちょっと不思議なのが、こう夜になっても暑いこう。夕方とか日が暮れても、まあまあこう、暑いなと思うんですけども、マ、ま、マ、あ、というか、逆になんかこう、日が暮れてから、日が陰ってからの方が暑いっていう、そういう感覚があって、これなんでかなって考えたんですけども、あれですね、あのー、汗が、汗が乾いていかないからっていう、そういうことなんじゃないかと思います。あの昼間のうちはですね、あの暑いから汗をかいてで、その汗が気化して、で、それでこう、その、その時熱をこう。奪っていくなんていうね。まあ、そういうことなんじゃないかなと思うんですけども、それがね、夕方になると汗がちょっと乾きにくくなると、太陽光線があんまないから、汗が乾きにくくなって、その時にあの、その体温をね、ちょっと下げてくれるっていう効果が、こう、それがなんかあんまりこうできない、出ないというね、そういうことなのかもしれないな、んていう風うに今日、ふとね、思いました。夕方ちょっと外歩いたら、すごい汗出たんで、不思議ですね。チャンツさん30分延長チケット2枚いただきましてありがとうございます。ウィスも完全にも最近も延長チケット長者という、ね、感じですけども、でも今13枚も、枚もありますね。私の方もこう、あれなんですポイントが結構溜まってるんですけども、本当は他の人にね、こう、ほいほい送りたいところなんですけど、あんまりこう最近、他の人の放送はあのリアルタイムでこう聞けてなくて、後から収録とか、アーカイブとかでは聞くんですけども、そうなんですね。そうするとこういうふうにあの延長チケットとかね、こう、送れないという、そういうのがあるんで、なんかご自分もやらなきゃな、なんていう風に思ったりしておりますというね、そんな感じでございます。えー、そしてチャンツさん、お水もいただきましてありがとうございます、ね。ちょうどこういう暑い時にこう、水、こぼれてないお水がいただけるっていうね、ありがとうございます。まあ、こぼれてる水でも、水は水なので、ね、嬉しいです。えー、チャンツさん、こぼしてない水をやっと、ありがとうございます。<笑>大体あの、あれなんですよね、あの、このポイントで、あの無料でもらえる、毎日もらえるポイントっていうのが100ポイントで、で、こう、こぼした水っていうのがあの確か90ポイントとかなんですよね。ちゃんと普通のお水がなんか110とか120で、それを超えてくるっていう。あれでなんかこう、ね、その範囲でやってると、だいたい水がこぼれてるって感じなんですけども。私も他の人にたびたびなんかこぼしたお水をね、こう送ったりして,してたことを思い出しますね。ま、水は水だというね、ことで、まあ、全然大丈夫なんですけども、ね、お水着いただけて嬉しいです。お水ありがとうっていうなんかあの、芸人がいましたよね。私よく知らないんですけど、まあテレビ見ないんで。一時期なんかのツイッターのタイムラインに、謎にこう、お水ありがとうっていうね、こう、言葉が流れていくことがありました。もうずっと前の話ですね。多分5、6年前とかそんな感じだと思います。こうなんか自分の感覚ではそこまで前じゃないと思っても、こう、普通に5、6年、6、7年、7、8年前なんてそういうことってありますからね。特にその辺の感覚ってあのコロナでこう、少しおかしくなったような感じがあって、あれっていつのことだっけって思って、あ、コロナ前かってなると、コロナ前ってなるともう2年前ですからね。そんな経ってたかなんていうそういうことがね、よくありますけども。まあ実にね、なんか恐ろしい時代になったと思い,思いますね、本当にね。また非常にこう最近こう、増えてますけども、すごく増えてますけどもね。なんか、いつまで続くのかなっていうふうに思ったしね。こうまあ、コロナ以外に、そのね、それ以外にもなんかいろんなことがなんかね、こう、悪いニュースというかね、なんかこう、どんどんどん,どん熱くなるわ、なんだとかね、こう、災害みたいなのは起きるわ、みたいな感じでね、戦争も起こるわって感じでね、核戦争の危機もあるわ、みたいな感じですからね、本当異常な世界になったというふうに、そういうことを思いますね、ほにね。いつになったらね、こう、あれなんですかね。なんか落ち着くというかね、そういう時は来るんでしょうかね。わかりませんという感じですけども。まあそんな中で、こう、ひたすら、こう、毎日、ね、夜、独り言を言い続けるというね、感じなんですけども。えー、ストロムさん、暑い時代。そうですね。文字通り暑い時代になっちまいましたね。本当は暑さ、もう熱とか言ってね、暑い時代。普通暑い時代って言ったらなんですね、盛り上がってるだとかね、まあそういうことをね、こうよく言いますけども。まあ私、この放送よく、こう、暑、ね、い時代という,、ね、こう言い回しの例えとして、あの森山大道という,、ね、こう写真家があの60年代の新宿をこう、まあ、自分にとって暑い時代だったという,、ね、そういうふうに振り返るというのを、ねまあ、よく見るんですけども、それは、まあ、なんていうか、まあ、政治的にも非常によく、ね、動いたということで、まあ、ただ単にまあいいことばかりではないという感じなんですけども、まあ、熱量が高いというのは、要は元気であるという、そういう言い方もできますからね、まあ、だから暑い時代というのは。ねまあ、自分にとって熱い時代とは何だったのだというね、ちょっと思いますけども、今現在が熱い時代かと言われると、なんかちょっと違う意味で熱い時代ですね、本当に、ね。ちょっとネガティブな意味の本当に熱い時代かなと思うんですけども、まあでもわからないですからね、本当になんか何十年か後に振り返ってみて、あの時代は自分にとって非常に暑かったみたいなね、なんかそういうふうに思ったりするのかなと、もうあんま思えないですね、正直ね。まあ今、本当になんか文字通り、気温が、気温的に、気候的に暑い時代になってるというね、まあ、そんな感じでございます。はい。暑い、暑いってのがいいことであるっていうね、なんか基本的にそういうのありますけども、あのー、スタイル監修の曲であの、ロングホットサマーというね、曲があるんですけども、これ私、まあ結構好きな曲なんですけども、これも、あのー、まあ、スタイル監修の時,の時の時期の音源じゃなくって、あれなんですよね、あのー、なんかブート版で聞いた、これソロ時代ですね、ポール・ウェラーのソロの時にやったその音源というのが結構好きで、私なんかで聞いたんですけども、それを聞いてからこう、スタイルカンシルのねこう、アルバムに入ってるバージョンを聞いたら、あ、なんか違うみたいなことを思って、私の中ではこう、ギターのね、アコースティックギターのこう、ね、フレーズから始まるみたいな、そういうのが、ね、好きなんですけども、ま、この、ロングオットサマーっていうとね、まあ、長くて暑い夏ということで、なんかちょっとポジティブかなみたいなね、夏という人に人が元気な時とか、まあ、熱量があるっていうね、まあ、そういう感じでなんかちょっと捉えがちなんですけども、もう歌詞の内容を読んでみてあんま、そうでもないっていうね、感じしますね。なんか結構ダラダラダラ,ダラと、なんか暑い夏が続いて自分のテンションはひたすら下がっていく一方であんま元気がないみたいな、結構そんな感じの曲ですね。まあ、どういう歌詞かっていうと、なんかこう、あれなんですよ。本当に。そのサビの部分とか、ねこうまあ自分が何をしようともね、まあ、最終的には君のことを傷つけるだけだから、もう、何を、自分が何をしようともどう,どうにもならないみたいな、そんな歌詞ですね。ドンとまた、ホワットアイドゥっていうね、最後には君を傷つけるだけっていうね、そんな歌詞だったんですねそう。私はなんかタイトルでもう少しちょっとポジティブな内容をね、想像してたんですけども、なんかそういうね、感じであんまりこう、元気な夏というわけではないですね。まあ人の心は動くけれども、ね、自分の心はなんかもう<笑>、ひたすらな泣いてるなみたいな、こうダラダラダラと熱くって、ね、なんかもう動く気力もないみたいな、そんな感じですね。まあ、今完全にこうね、あのイギリスが熱い熱波が到来して、本当になんかロングオート様になってますよね、本当にね。40度ね、四十度なんか、移動的によって全然北海道より北に位置するっていうね、まあ、そういうまあヨーロッパであるのに。こうクソ暑いというね、うん、すごいことになってますけども、どうなんですかね、イギリスの住宅事情、エアコンとかあるんですかね、フランスだとかなんかあんまないみたいな話をね、こうだいぶ毎日聞き,聞きましたけども、結構ね、建物が古いとあれですね、エアコンが取り付けられないみたいな、なんかそういう問題もあるみたいで、まあ、そんな、多分あの窓、窓にね、取り付けるみたいな感じなのかもしれないですけども、まあ、それもなんかいろいろ事情があって結構難しいんですかね。まあこうね、あんまりこう、気候的に厳しくないところに住んでて、急にそういうことになるとね、かなりね、厳しいですよね、本当にね、きっついですよね。まあ、元から暑いところってのは今どうなってるんですかね。まあ、例えばあの、台湾だとか、香港だとか、香港って言っちゃいましたね、香港だとか、シンガポールだとか、ああいう暑いところありますけども、まあなんか台湾とかね、結構エアコン、台湾、香港はなんかエアコンが発達してるというか、なんというか、まあどこにでもエアコンあるぞ的な感じで、やっぱもう快適に過ごせるように癒やしてあるみたいな話を聞くんですけども、まあ、それでもね、まあ、外はまあまあ暑いでしょうからね。実際どうなんですかね。今、ちょっと台湾のちょっとあの今気温をちょっと見てみようかなと思うんですけども、まあ、私行ったこともないんでよくわかんないですけどね。台湾気温。えー、あ、これ今今日のね、台北の天気。気温32度。あ、普通に暑いわって感じですね。暑いですね。まあまあ。でも日本とまあそう変わらないね、感じですね。今日のね、こう、今、今現在の、まさに今現在の天気なんですけども、最高気温、ね、24日の、今日のね、24日の天気は最高気温33度、最低気温24度、平均室 65% って感じで、まあそんなにはね、変わんないですね。まあ湿度はまあ比較的やっぱ高いですね。多分ね、日本と比べると。これはね、連日なんか 70% は確実に超えてくるっていう感じで、まあ、雨降ると思うんで、なんか 85% 超えみたいな、そういう感じですけども。私も普段そんなに、まあ、その湿度的なものはこうあんまこう、見てないんですけども。ちょっと湿度の、の日本の方の湿度はいくらなんでしょうか。ちょっとそっちを見てみますね。えー、東京、東京はね、今日は、本日の最高気温は33度でこう、最低気温26度ですね。んかほぼ同じですね。ほぼ同じで。えー、湿度が、湿度がなんか表示されないですね、これは。なぜだろう。なんか、こう今あの、天気 .jp というね、こう天気予報のサイトを見てるんですけど、なぜかこう日本の欄にの湿度が表示されてないですね。なんだ、隠蔽されてるんですかね、これはね。わからないですけど、まあ、台北の方はもう結構、まあ、じめじめしてて、風もそんなに吹いてない感じですね。まあ、そうですね、熱波って感じじゃないんでしょうね、そらくね。まあ、日本に熱波っていうか、まあ、平年並みというか、普通にまあい、いつも通りやばいみたいな気温ですけども、まあ、やっぱりヨーロッパの、ヨーロッパの方ですよね、乾燥してて、なおかつ暑いということで、まあ、非山火事だとか、そういうものがど多発してるって感じでね、かなりきつそうですね。なんか、あの、湿度があんまないと、日陰に入れば、ね、こう、涼しいんじゃないかみたいなこと思いますけども、どうもそれでも限度はあるぞってことみたいですね。それにしても暑いもんは、暑いと。40度を超えてきたら湿度が低かろうなんだろうが、結構もう熱中症っていうな感じですよね。本当にね。インスタントコーヒーを飲みます。はい。まあ、そんな感じでね。まあ、今日、今日はね、特に何もしてないですね。夕方ちらっと外出たらなんかすっごい汗がいたみたいな感じで。まあなんか今日、今日はね、ちょっと、あんまご元気がない感じに過ごしてますね。大したこともせずっていう感じでね。シーツを選択しちゃうんですけども、そのシーツを布団に装着する気力がないですね。なんかそのまま寝ちゃってるんですけども、よくないんですけどもね、カバーつけないで、シーツつけないで敷布団の上に寝るっていうのは汚れるますからね。結構なんかもうめんどくさこれ結構なんか嫌な作業なんですね。私にとって。このシーツをつけるって割とめんどくさくって。なんかこう日々の暮らしの中でこういうなんか小さなめんどくささとか、割となんか自分であんまこう意識してないけど、これ嫌だなみたいに思ってることって結構あると思うんですけども。私はこう、あれですね。そのシーツを装着するっていうのと、あと洗った食器を拭くとか、しまうとか、それがなんか嫌ですね。めんどくさいみたいな気持ちになったりして。なんか服の嫌なんですよね。なんか基本的にあの、ねあのー、服用のね布ありますけども、あってそれ拭いてるんですけども、それで拭いてきますよね。なんか一気にね、スカッと乾燥するわけではないと。なんかだ若干なんか残りますよね。どうしても水滴っていうのは。なんかあれを見るとちょっと嫌な気持ちになるっていうか、まあ、まだなんかちょっと濡れてるみたいな感じで濡れてるけど、まあ、ふ一応拭いて,拭いてね、まあ、すぐ乾くだろうけど、まあ、しまうかって感じで、若干なんかちょっとね、小さい小さい水滴がついてる状態でしまうっていうのはこうなんか嫌で、私なんか水滴全般を結構意味嫌う傾向にあって、あの雨の日が嫌いなのは、濡れるからっていうのがあって、で特にあのなんか手が濡れるのがなんか嫌なんですよね。何なんですかの手が濡れるのが嫌っていうのはちょっとよくわからないんですけど、自分でも。なんか嫌だなっていう、濡れた手でどっかに座るとまあそこも濡れるっていう、なんかちょっとね、濡れるということに対しては汚染みたいなイメージがあるんだと思いますね。さっき言ったその食器をしまうのとかでも濡れてると、じゃ少しでも濡れてるとなんかそこからなんかカビが発生するみたいななんかね、そういうなんかこう、ね、思い込みみたいのがあるんだなと思うんですけども、今気づいたんですけども、ひょっとしたらあ私あのカメラをね、カメラを持ってるんで、であのカメラのレンズとかはあの湿気ね、湿気のあるとこ置いておくとカビが生えるんですよ、あれ。まあ、よくね、本当中古のレンズとかをいるね、そういうメルカリだとかエアとかで探してると、まあこれはカビが生えてます、生えてませんみたいなね。なんかそういろいろ注意書きというか、まあそのコンディションを表現するのにカビありカビなしとかね、曇りあり曇りなしみたいな、そういう表現があるんですけども、それをなんかこう、敬遠する気持ちからなんかこう、水滴イコールカビ、カビイコールレンズにつくカビみたいな感じで、自分のね、意識してない感じでこう想像してて、連想してて、それでなんか結構嫌な気持ちになってるのかもしれないですね。まあそうは言っても、でもカメラをね、やる前からなんかこう、写真をやる前からそういうの結構嫌がってたような気がするんですけども、まあでもなんかね、えー、とその傾向を獲得させたのかななんていうふうに少し思ったりもしますね。まあ、カビ、カビ嫌ですね、基本的にね。まあでもさっき言ったみたいにね、乾燥してても、乾燥してる国なりのそういう災害みたいなのがありますからね、それこそ本当に山火事怖いですよね、本当にね。木と木が擦れ合ってそれで燃えるなんていうね、そんなことされたら対処しようじゃ,ないじゃないかみたいなことで思いますけどもね。それは嫌ですね、本当にね。P さん、えー、30分延長チケット1枚いただきました。ありがとうございます。ね、こう毎日毎日ね、こういただけて、本当に非常に嬉しいです。まあ、14枚、14枚ものね、こう、延長チケットが送られておりますけども、本当にこれは嬉しいですね。こう、築地が増えていくっていうのはいいよな、なんていうね、ことを前も申し上げましたけども、ね、どんどんどんどんこれからもね、んこう、使っていきたいと思います。あストロムさん、延長チケット、ありがとうございます。ね、どんどんどんどんね、こう、カウントフェイリンくもう15枚ですからね、すごいですよね、15×30 分ということでね、延長し放題だという感じですね、本当にね、ありがとうございます。はい、ね、まあそう、乾燥してるなら乾燥してるなりにちょっとしんどいというね、なんかこの地球上になんか理想的なね、すごく過ごしやすい気候っていうものが今あるんですかねなんかないような気もしてきましたね。ちょっとね。どこもどこもね、なんかほんとやばい状況になってると、まあこれが気候変動かみたいなことをね、ちょっと思っちゃいますね。XYZ さ30分延長チケット2枚。ありがとうございます。これで17枚になりました。すごいですね。どんどんどんどんね。ありがとうございます。こう、いいね。いい日曜の夜を過ごせているなと思います。今日ね、ちょっと早くね、始めました。早く始めたって言っても別に特にあのこう何かねこう面白いことがあったわけでも何でもなくなんか元気ないから逆に少し早めにやってやろうとかねそういう感じであとあれですねちょっとあんまり遅い時間に始めるとねこうちょっと聞きづらくなるかなっていうね未だになんかこの放送何時ぐらい始めたらいいかっていうのがあんまり分かってなくって前はね結構早い時間にそれこそなんか9時台とかにやってる時もあったような気がするんですよね<笑>で、まあ、そのうちま、10時になって、10時半になって、最近なんか本当に、11時半みたいな感じで、どんどん後にずれ込んでいくみたいな感じになってますけども、まあ、その辺はなんかね、こう、まあ、状態によって使え、はね、こう、使い手なんだ。状態に、状態というか状況によってね、それはこう、変えるって感じですね。土曜日はなんかあれですね、あんまりこう、人がいないような気がしますね。金曜は割に人がいる。金曜、日曜っていうね。土曜はなんかそれなりにこう、することがあるとかね。土曜ならではのなんかこう、ちょっとね、腰を据えてなんかこう、見たいだとかね、取り組みたいだとかそういうことがあると、ね、あんまりこう、ラジオ的ななんかテンションではなくなるっていう、なんかそれはならちょっとわかる気がしますね。まあそういう、私はあの、土曜でもね、構わずにこうやってるというね、そんな感じなんですけども。そんな、えー、4月24日、日曜日の放送をお送りしておりますけれども。まあね、まあ特に楽しいことはまあ思ってないというね、まあ感じですからね、本当にね。えー、P さん、憂鬱な月曜日に向けて日曜日の夜は家にこもる。まあそうですね、まあ大体ね、まあそうなりますよね、本当にね。日曜の夜なんか結構外に出て、こうね、うん、その月曜に住まえるって感じにはならないですよね、こう。外出ててもまあまあね、辛い気持ちにはこうなりますからね、基本的にね。だったらまあ、もちょっとこも,こもってこう、備えるか、的な感じにはね、こう、なりますけども。何なんですかね。本当ね、なんか24時間365日気分よく過ごしたいっていうね、感じで思うんですけども。でも世の中いるんですかね、そういう人も。もう常にね、こう、楽しくてちゃ仕方ないみたいな、そういう人もまあ、いるのかもしれないですけども。あんまりね、こう、聞いたことがない気がします。ねはい。まあでも、本当、楽しければ楽しいほどいいよなっていうこと思うんですけども、楽しいというよりも一つね、あれもありますからね、気力を使うというか、非常になんか精神、エネルギーをね、こう使うって言いますからね、よくまあ、楽しいことであっても、なんかいろいろなんかこう、人間にこう、ストレスをかけるっていうのは、楽しいことっていうのもある意味ストレスになるみたいな、本人のまあ主観でも全然楽しい楽しいって思っても、ああ精神的エネルギーっていうのが消費されるということで、いろんなのあり,なんかありますね、なんかこれがどのくらい、ね、こうそういういのを使ううっていうねその中で結構高かったのは、あれですよね、あの、引っ越しはなんかね、結構その精神エネルギーを使うと、で、ほんとになんか自分で楽しみにしてて、まあ、引っ越し、やった、引っ越すぞみたいな、そういう気持ちであってもね、かなりこう、その、場合によってはね、その,鬱の、ね、打つのきっかけになるみたいな、なんかそんなね、話を聞いたことがあって、だから、ね、人間というのはちょっと難しいなというふうにね、思いますね、本当にね。え、チャンんさん、楽しいと翌日ダウンが、なんかそれ本当わかる気がしますね。本当に、こう、ありますよね。なんか、こう、落差というか、なんというか。これも、ちょっと行き着くと心まで行くと、その、ま、楽しい最中になんかね、こう、これがなんかこう、終わったらみたいなことをね、こう、考えてね、ちょっと、バッと入るみたいなことありますからね。割とね、まあ、ひょっとしたら今日そういう感じだったかもしんないです。昨日ちょっと人と会ったのでね、それであの、翌日のあれが来てるのかもしんないですけども、まあなんかね、楽しい、楽しい。最後に本当にこう、ね、楽しいと思ったのは、ね、いつだろうみたいな。まあ別にね、昨日も楽しかったんですけども、何何がこうあれですね、もう少し良くできるんじゃないかみたいな、そういうなんかちょっと反省めいた気持ちっていうのは割となんか人に会った後に、出てくる時も、こうあったりして、どう、どうなんですかね、これはね。<笑>結構、やっぱりなんかこう、まあコロナになってから、まあ以前よりはまあちょっと人とね、こう、会う、こう、機会ともが減り、なんかこう、会ってる時のね、にちょっとうまく喋れなくなってないからみたいなね、なんかそんなこと少し思ったり、こうして、ちょっとなんか自分のなんか世界に入っちゃってる時ないかなみたいな、ね、ことを、なんかふと思ったりするんですよね。なんか自分の喋りたいことだけ喋っちゃってないかなみたいな、そんなことをね、時折思うことがあり、なかなかね、難しいところですね、本当にね、こう、常にこう、最高のね、最高のコンディションでいたいっていう気持ちはあるんですけども、まあでもそう、ね、頑張ればね、そう、できるのかもしれないですけども、本当にね、こう、頑張れば常に元気というか、こを買うのかもしれないですけどそのパフォーマンスを維持するのに、本当に、なんていうんですかね、アスリート的ななんかこう、モチベーションがこう、必要になるのかな、なんていうふうに思いますね。えー、p さん、気分一つで最高のほにゃララに、ね、ほにゃララって今で言うのかって感じですけども、あ、ありますね、このセリフ。これはですね、あの、気分一つで最高の夜になるだんだぞっていうね、そういう有名な、夢でもないかもしれないですけども、映画のセリフですね。これはあの、アニマルハウスっていう、結構70年代かな、これ映画のコメディ映画のセリフで、その中にあの、ジョンベルー氏というねあの、結構有名なコメディアンの人がいるんですけどその人がね、こう出てくる映画なんですけども、結構バカバカしいね、感じの、こう、ほんと、ロックンロールパーティー的なね、ね感じで、なんか、下ネタとかなんかいっぱい出てくるようなね、なんかそんな感じだったと思うんですけども、私、あの、見たことないんですけども、そのセリューがあるということだけはね、知ってて、ね、気分一つで最高の夜になるんだぞっていうね、やるぞーとかなんか言って、その、ね、ジェームス・ベルーシっていうキャラクターがね、こうなんか結構破天荒なというかね、こう、とんでもないやつっていうね、感じなんか、異常なことやって盛り上げるちゃうタイプだと、そういうね、そういう感じのキャラクターなんだと思うんですけども、もう顔面ドアップでね、気分一つで最高の夜になるんだぞ、やるぞとかなか言ってるね、そういうのがなんかこう、たまにインスタグラムとか、あのー、ツイッターとかに流れてくるそういう時期がありましたね。なんかあの、私のタイムラインで一瞬の半が流行ったみたいなね、そういうのがありましたね。まあ気分一つで最高の夜にしていきたい。まあ気分一つってのは、ね、まああるんですけどもね、なんか本当にこう、私とかなんかお借りにもこ、仮にじゃないや。普通になんかね、結構暗い感じの人間ですから、こんななんかね、こう放送をやってるってのがちょっと信じがたいところも自分でもあるんですけど、まあ基本なんかあれですよね、暗い、暗いですね、やっぱりね。あの、話す言葉が暗いとかっていうよりは、なんかこう、まあ、考え方とか思考がなんか暗いみたいなね、割となんかこう暗黒の、ね、方向に入り込んでいく、そんな感じがありますけども。まあそれでもね、やっぱりこう、気の持ちようというのは、まあ、ある程度なんかわかる気がします。やっぱりこう、必要以上にね、必要以上になんかこう、その、闇の方向に行くっていうのはやっぱり良くないなっていうのがあったりして、なんか今日もね、昼間なんかどんよりした気分で、いやでもやっぱりこう、なんかね、悪い方ばっかり見るのは良くないなと思って、なんかちょっとそういう時そのネットでね、検索するっていうね、その手のことこれ良くないと思うんですけども、検索エンジン検索するとね、結構ムカつく情報とかがね、結構出てくるので、こういう時あの外国の、外国の情報です。まあ、外国の情報って言っても英語とかはそんなに得意ではないのでね、割とその外国からのから記事を引っ張ってきてる、そのウェブニュース的なサイトからね、こう、その手のね、なんかこう役立ちそうな気分の切り替え方みたいなね、そんなのを検索してしまうときありますね。検索というかまあその手のカテゴリーをちょっとちらっと目に、目に通してみる、目を通してみるみたいな感じのね、ことをするんですけども。まあね、まあ、多少はなんかちょっとね、その時はなんかギガマゲるみたいなこともありますね、そういうのはね。一般的な Google 検索とかはまあしない方がいいです。あのなんかね、ほんと、クソみたいな情報がね、ぐじゃじゃ出てきますからね、本当にね。なんか、こう、なんですかね、アフィリエイト報酬目当てのなんかわけのわからん、なんか、個人名のね、その、人のね、名前のドットコムみたいなウェブサイトですよ。まあそういうのたくさんありますよね、そうブログみたいなのね。でまあ、そう,うの、あれなんかあの、なんか謎のね、よくわかんない人物名ドットコムって、いうね、こう、そういうドメインで、で、まあ、その、その手のね、なんかアフィリエイトフォーシュみたいな感じで、まあ、結構まあ、どこにでもあ,あるようなね、そういうことを書きな、並べてる、そういう、ね、ブログとかありますけども、冷静に考えると、私のね、私の使ってるドメイン、ね、新谷明 .com なんですよね。冷静に考えると、これめちゃくちゃうさんくさいよなってこと思って、これ最近気づいて、なんかもうやめようかなって思ったんですけど結構これ長く使ってて、もう5年ぐらいもうこう、取得してから5年ぐらい経ってるんで、で、まあ取得してるのにね、大した内容がこう、ないんですよ。ちゃんと作ってない、もう仮みたいな状態でもう放置してあるんで、よくないなと思うんですけども、一応ね、なんか写真がね、こう見れるみたいな感じでね、適当な、ほん適当な感じにしかやってないんで、本当なんか、でもなんか、作り込むのめんどくさくって、もう言いい加減な感じで放ってあるんですけども、まあこれもちょっとね、なんとかしたいななんていうふうに思ったりしておりますね。たぶんドメインがなんかこう、新谷明 .com。うわ、なんか嘘くせえみたいなね。なんかうさんくせえなこれみたいな感じで思っちゃって。なんかちょっと若干自己嫌悪みたいなのに入りますね。なぜこれにしたんだみたいなね。もっとなんか気の利いたのに一生懸命わたなみたいなね、ことを思うんですけども。まあ私はなんかこう、ウェブ上でのね、ウェブ上でも振る舞いがこう、あんまね、こう、得意でないというか、あんまこう、あれなんですよね。表舞台に打って出ていけないタイプの感じでね。あんまこう、フォロワーもいないっていうね、ことをよく言いますけども。そなんな感じでちょっとインにインに入っていくね、ね、こう、傾向にあるんでね、なんかもう少しちょっと気の利いた感じしてなかったのかなっていうね、若干の後悔があるというね、まあそんな感じでございますけども。まあそんな感じもいい、も今日夜っていうね、ストレートなタイトル。まあ夜だから夜っていうね、夜であのー、夜の街の絵文字ですね。これはまあ私、アンドロー i d なんですけども、皆様にね、他の iPhone とか使ってる方にどういう風に表示されてるかわからないですけども、そんな感じのタイトルにさせていただきました。ただ夜としか言いようがないというね、夜っていうね、タイトルにして、これでね、は、初めてね、ここに、これ聞いてみようっていう、思う人がいるかと言われると、多分あんまりいないと思うんで、こういうとこでもそうですよね、こう、もっと気の利いたね、こう、エピソードタイトルをね、こう、つければいいのになと思うんですけども、思いつかずっていう感じでね、なんかやっぱりあの、サービス精神があこう、ないのかなと思います。あんまこう、人の笑いをこう、あんま取っていこうとしないみたいな、そういうところもね、私にあるんで。そういうところもあってね、こう毎日毎日お経のように、こう念仏のようにね、なんかこうブツブツブツブツ言ってるというね、そんな感じの放送になっておりますけども、まあその反面非常にこう、あれですね、睡眠導入としてはちょっといいみたいなね、そんなところもあるかなと思うんでね、まあ、これを聞きながら寝てくださって、ね、くれればというね、感じでございますっていう、そんなところです。日産とコーヒーを飲みます。まあでもこのライブをなんか結局始めて長いですけども結構収録の時とかポッドキャストの時は結構その自分の放送を聞き直すっていうねことが結構あったんですけどもやっぱりこう毎日毎日やってるとねそれをやらなくなってきますね聞き直さなくなってきますねなんかたまになんかねこう変なこと言ってないかなみたいなことが気になるね時がこうあってでも聞き直すのめんどくさいしみたいな感じになるんですけども結構ね、まずい発言とかね、差別的なことをちょっと言ってな、言ったりしてないからみたいなことをね、ふっとなんか思って不安になる時あるんですけども、まあ、こう、ラジオというね、こうメディアの一つの弱点であるんだと思いますね。結構なんかあの、ラジオ放送で、まあ、炎上的なね、ことって、多分、結構ね、起こりうるんじゃないかと思うんですけども、といっても私はまあこうね、思いつくのが、こう、ないんですけども、あれですね、あの、もう相当前ですけども、これラジオですよね、あの、孝田久美っていう人いますよね、女性のミュージシャンのシンガーの方でね、その人がなんかこう、ラジオの放送で、あの、まあ、子供を、ね、何歳までに子供を産まないと、あの、養水が腐るっていうね、表現をしたということで、なんかあの、もう相当前、15年ぐらい前ですかね、あれね、2000年代半ばぐらいですかね、ちょっとあんま私もこう、曲曖昧なんですけども、まあその時私すでにこう、インターネットに触れてたというね、感じなんですけども、なんかそんなことあって炎上したっていうのがあって、まあね、そういうことってやっぱ、なんか出ちゃうみたいな、そういうのがあるのかなっていうふうに思ったりしてね、実際本当にそういうふうに思ったりしてなくても、なんか違うというか、まあまあちょっとした、なんか普段から使ってる言葉みたいのが出てしまってっていうね、それもあの、そんな孝田組のね、その放送確か、その孝田本人がそういうふうに思って言ったんじゃなくて、あの、伝聞でね、なんか私の知ってる人の何々に、なんか知ってる人が、なんかそういうふうになんか様子が腐るとかいうふうになんか言ってた、言ってたんだよね、みたいな、そんななんかニュアンスだったような気がするんですけども、まあ、ラジオっていうところだとね、怒りがちな、まあそれがあの、収録だったのか生なのかわかんないですけども、まあ、収録だったらね、本当になんかこう、あれですよねこう放送する側の責任というか、まああの、チェックする方もね、ねうだよっていうね、感じありますけども、なかなかそういうのって結構難しいんですかね、本当に。私もなんか本当にまずいことをね、一回も言ってないかと言われると、自信がないですね、本当にね。まあ結構血生臭いこと言ってますからね。なんか、某政党とか、なんか、うんたらかんたらって、なんか人肉食ってそうとかね。まあ、それもそれでアウトだと思うんですけども。あと、多分ジャップとか言ってますよね、普通にね。この、それまあ、私が日本人だからっていうね、あれなんですけども、これも本当、ダメっちゃダメですからね、本当にね。うん、私は日本人に住んでるから、日本に住んでる日本人だからそういうこと言われるわけであって、まあ、外国に住んでて、そういうふうに、普段ね、本当にそういうこと言われる、ね、本当にこう、危険危機みたいなものを肌身で感じてる人がすると、まあそういうことは使ってくれるなっていうね、感じにはなると思うんで。ねいろいろありますよね、本当にね。えー、チャンスさん、えー、2008年の出来事なんですね。時が経ちました。ねえ、田区民の発言炎上の話ですねあ。2008年なんですね。あ、じゃあまあ、まあ経ってますね、本当にね。そんなに経つかって、それこそ本当に15年ぐらい前でしたね。2008年かって感じですね、まあ、まあその頃は、まあそんな、まあ SNS、ツイッターとかもね、ありましたけども、そんなにはこう、人がいないっていうね、感じでしたでしょうね。私もやってませんでしたからね。まあ、ミクシーの最後あたりなんですかね、2008年っていうと。ね、私、ミクシーそんなこう、知らないんでね、こう、あれなんですけども。まあね、そんな感じで結構いろいろこう、ね、音声メディアってのはそういうことやりがやっちゃいがちっていうのは、なんか私も、まあ結構わかる気がするっていうのはありますね。えー、p さん、えー、家父長的、過父長性価値観の強い集団。例えば、統一協会あたりは、その、要塞が腐る的な、ね、はず。みたいなことを教団内で教えてそう。教えてそうですね。なんか本当にそうですね。そういうこと絶対、絶対伝わあれですけども。まあ、まずね、本当そういうこと言ってるでしょうね。うん、要素が腐るみたいなね。ほん年取ってから、ね、妊娠するとどの頃とかなんか、そういうまあ女性を抑えつけるね。まあそういう価値観というのは非常に強いっていうね、感じですからね。合同結婚式って言って、まあ強制的になんかこう信者の、ね、女性信者を結婚させるみたいな。女性信者っていうか、まあ、その男女ね、もう無理やりカップリングさせて結婚するなんていうね、ことをやってるということですから、まあ、まあ、あってね、あっても全然おかしくないですよね。そういう、まあ、そのね、うんもう教、教団丸ごとなんかそういうような価値観というね、ことをね、もう考えちゃいますよね、本当にね。え、XYZ さん。冷静に放送を繰り返ると、食人、天皇、文明崩壊と、タブーに切り込むコンビニ雑誌のようですね。確かにそうですね。割,割となんか、ね、あの辺に、コンビニの端っこを置いてあるなんか、うっさん臭いなんか雑誌みたいですよね、本当にね。とりあえずなんか本当にね、おどろおどろしい感じでこう目を引くみたいなね。そういうなんか、えげつない感じの、ね。やっぱりそういう部分が私の中にも結構その遺伝子的にね、あるのかもしれないですね。そういうのを好むっていうのがやっぱりこう、えげつない感じのね、まあ怖い話だとかね、まあそういう話を好むっていうのは結構その辺とね、近いものがあるかと思うんですけども、やっぱりまあそのね、まあその子供の頃とかはまあその手のね、こう、割とそのタブーみたいなのがこう、サブっていうかねこうな、なんか好き放題や、なんかこういろんなね、こう、サブカルチャーみたいなのが好き勝手やってた時代にこう生まれてるということもあり、まあそれで、なんとなくそういうとこから吸収して、ね、ここにちょっと反映されてるのかなっていうね、感じで思いますね。食人天皇文明崩壊ですからね、本当にもう<笑>、あれですけどもね、あれですけどもねってなんか曖昧なこと言ってますけども。えー、xyz さん、えー、雑種じゃなくて雑誌でした。そうです。あの<笑>私、私勝手に今訂正しましたけども、元のね、コメントの雑種と書いてありましたね。それはタイプミスということで、えー、怖い、怖い話もコンビニ雑誌感がいいと思いますっていうね、ありがとうございます。ね、怖い話そうですね。コンビニ行くと必ずその手のね、会話ありますからね、本当にね。ああいうのもね、なんかたまにね、なんかこうチラッと見てみると、なんかこう、やっぱり、雑なんですよね、本当にね。内容がやっぱりこう、まあ、よくある的な話でこうね、こう、染め上げられててね、染め上げられてるっていうかそういうコンテンツしかなくって、まあこの手の話はもう何度も何度も見たな、みたいなね、そんな感じを持って、まあ、ある程度ね、こう、それ、その手のね、怖い話とかに触れてると、まあそんな目新しくもない、新鮮でもないみたいな、そんな感じになっちゃいますね、どうしてもね。前のもなんか本当にこう、マニアというか、そういうの収集するね、こう、人とかいたら、なんかああいうのを本当に丹念にね、こう、集めてたりするのかもしれないですね。なんかあの、吉田語的な人がなんかその辺のカバーしてるっていうのね、あるかもしれないですね。そういう人がいてなんかこう、ね、将来そういうのをなんか、自分のコレクションみたいなものをね、こう、だーっとなんかこう、披露してね、なんか語ってくれるなんて、そんなのがこう、あるかもしれないですね。はい、唐突に吉田号の話が出てきますけども、なんか私の中であのいろんな、いろんな本を集めてる人って、変な本を集めてる人というね、そういうイメージがあるんでなんか出てきましたけども、はい。えーまあ、この放送はタブに切り込むかと言われると、まあね、そうですねあの、エンターテイメント的にタブに切り込むっていうのはね、結構あるかもしれないですね。まあ、切り込みやすい、切りタブタブというかね、切り込みやすい中でも切り込みやすいものっていうね、感じですけども、その食事に天皇文明崩壊っていうのはね、って皇のはちょっと難しいかもしれないですね。なんか本当にこう、これラジオですから、あんまこう、その検索というものに引っかからないわけで、まあそういうのもあったりしてな、ね、い変なのにね、こう、絡まれにくいですけども、これツイッターとかでね、ひたすらなんかこう、天皇性否定してたら、絶対なんかやばいのかなんできますからね、本当に。それであの、なんか凍結に追い込まれるみたいなこともありそうですけども、このラジオ放送ってのは、ね、一つの利点としての、検索ができないというね、感じですからね。それがまあ、まあちょっとね、いいことかなと思いますと、いう、ま、その反面、ま、ちょっとあの、なかなか広がっていきづらいみたいな、そういうところもあるかもしれないですね。えー、チャンツさん、えー、公安警察にも切り込んでましたね。そういえばそうですね、なんかその何度かこう言及したというか、か公安、公安警察、公安はなんかいつも斜め掛けのカバンで、なんか微妙なこう、帽子被ってて、ポロシャツに乳首が浮いているみたいなね、なんかそんな話もしたような気がするんですけども、なんか独特な公安ファッションがあるみたいなね、感じでね。気持ち悪いよな、みたいな、そんな話をしたような、そんな会が結構何回か、こう、あったような気がします。まあ、でも嫌ですよね、本当にね、なんか、あからさまに公安の空気を出して、なんかデモっぽい現場にこう、突っ立ってるみたいなね、お前のような、お前のような市民がいるか的なことをね、なんかその北斗の県的な、あの、なんか突っ込みが出てきますけども、てめえのような、てめえのような市民がいるか的な感じでね、なんか物々しいね、お,おっさんがいるぞみたいな感じで、割とね、こう、分かられてるというような感じありますけども、独特のあれですよね。刑事とかもね、なんか、警官とかもね、独特にこう、<笑>あれで猫、ね、やってくる、出してるって人いますからね、ほんとにね。え、XYZ さん、自分は昔ツイッターで、旧仮名遣いの人たちに絡まれました。旧仮名遣いで絡まれるなら、天皇はやばそうですね。えー、旧金遣いでメンションを食らいました。ああ、なんかいますね。いますね。もう最近あんま見ない気がしますけども、旧金遣いね。本当なんかもう戦前の日本に未だに生きてるという感じでね、こう、第二天、大日本帝国のね、こう復活をなんか目論んでいるというそういうなんかやばい曲というか、曲の中でもね、なんかちょっと同化してるタイプのね、旧金遣いっていうね、どうやって入力してんのって感じですけども、なんかそういうの使ってるんでしょうね、そういうね。急刈使いで絡まれるなら天皇もやばそうですよねってね、そうですね。うん、もう確実に何かこう飛んでくるって感じですけども。まあでも私もその、あれですね、あの、ツイッターでは、天皇制を否定するというね、ぐらいのことで、なんか本当に死ねとかなんかそういう言葉は言ってないんでね、僕、その、誹謗中傷的なね、感じは、のことは、まあ言葉使ってないというのはあるんで、まあ幸い今のところなんかあんまないんですけども、否定自体は否定するような言動自体はまあしてますね、本当にね。えー、旧仮名遣いでね、こう、メンションくらいましたとのことで、やっぱりその、そういう時もしっかり旧仮名遣いでね、こう、やってくるんですね。何なんですかね、本当にね。ちょっとやばいですよね、なんかこう、なんかあの、コスプレをしてる的な感じで、いきなりなんかこう、軍服のやつに絡まれる的な、なんかそういうのをね、リアルで言うと、突然軍服着てね、こう、やつが絡んでくる的な感じで、そういう恐怖みたいなのは結構ありますね、本当にね。えー、P さん、知的階層自認意識が強そう。あその旧金遣いをねし、してる人たち、知的、自分が知的階層であるというね、非常に歴史に詳しいという感じでね、こう、こういう今の、こう日本の、日本というかまあ各国の歴史認識が間違っている的な感じで、それを修正してやるという感じでね、なんかそういう風に考えてそうっていうね、自分はいろんなこう本を読んで、非常にこう、知識があり、ね、今のこうね、自虐的歴史観が間違っているというのは、言うのは本当にこう、検索すればすぐにわかるっていうね、そんなこと言ってきそうですけどもね、かなりこう関わりたくないタイプですけども、曲の中でもね、本当に嫌ですね、本当にね。はいね、まあそんな感じでも結構そのまあ、ラジオというものはね、その辺の感じでも、まあちょっと出現とかね、しやす、しちゃいそうなね、ところがあるんですけども、まあその反面検索できないということからそういうね、ね、で助かっているというね、ところがありますね。まあそ,れにその反面、文章というものは非常にこう、やっぱあの開かれてしまいますね。ね大体のねこう人間という、まあ、指示率高いっていうのもありますし、結構ね大、大体のところに届いてしまうというね,のがね、それがまあ難点でありまあ利点であるというまあ感じなんですけども、まあ、さっき言った、さっきあの、ちょっと話し,しましたけども、そのなんかあの海外からね、こう、ソース引っ張ってきてるウェブニュース的なサイトとかで、あの、ね、こう、よくあるのが、あの、ジャーナリングって言って、要は書き出すことによって、自分の思ってることとかを書き出すことによってストレスをね、こう軽減するみたいなね、なんかそういう、そう,うやり方みたいのがあるっていうね、たびたび出てくるんですけども、なんか私はそれやったことないですね、なんかあの、っていうのもなんか言葉にすんのが、ね、文章にすんのが結構怖いというか、なんかそう、非常ストレスを強く感じたこととか、嫌なこととか起こったとして、それをまあ、そう書き出すっていうね、まあそれがあのなんかこう、ストレスを和らげるのになんか役に立つらしいんですけども、なんかね、それがね、ちょっと怖くてできないんですよね。まあ、普通に文章を書くのもなんとなくね、こう、苦手意識あるっていうのもあるんで、それもあると思うんですけども、なんかその嫌なことを文字にしてしまったら、それから物質化して、ね、こう、そう、はっきりとした形を持ってしまうっていう、そういうね、怖さがあって、まあそれはちょっとあの、逆にその上がなんかこうね、目を背けるっていうのが良、まあ、くないのかもしれないですけども、なんかこうできてないんですよね、そういうのはね。まあ文子、文章を書くのが苦手だっていうふうに、こう、まあ、思ってる、自分では思ってるんですけども、まあ、なんですかねそ、そこにはやっぱりそういうような、こう何か、何かをね、こうは、何かにはっきりとした形を戻せ持たせるということに対する恐怖みたいなのが結構強いのかなっていうね、ありますね。まあ、これも一度やってしまえばなんかこう、なれるのかもしれないですけども、まあこのラジオ放送もそうですからね、基本的になんか、最初は本当に自分の声が気持ち悪くって仕方なかったけれども、こういざね、こう、何度かこうやってみると、僕や全然慣れてくるっていうのがこうあるんで、その辺もね、なんか文章でもそういうことがに風になれるのかなというふうに思ったりしているんですけども、まあでもね、他の人のね、本当に非常になんかこう、いい文章をね、皆さん書いてらっしゃいますけれども、そういうのを見て、自分も同じように書けるかなみたいなことを、まあ、どうしてもね、考えちゃうっていうか、やっぱりなんか気取り屋な、気取り屋というかね、なんかこう、どうしても普段からね、お芝居をしてるっていうね、そういうタイプの人間なのかもしれないですね、こう。まあなんか、なんかね、こう、そういうのありますね、やっぱりね。自己愛がね、非常に強いですね、本当にね。なんかこう、ダサいところ見られたくないみたいな意識は、まあ、まあまあね、こう強いというね、タイプの人間ですんで。まあそういう面がなんかこう、今みたいに、今喋ってるみたいに、こう自分をね、こう、作るみたいなところには、まあ、その、プラスに働いてるかもしれないですけども、なんか正直に物を言うということに、ね、ついてはね、非常にまあ私は苦手であるというふうに、やっぱりこう、自己認識ありますね。まあただまあ、この国のね、この国の、この国って言ったらなんかちょっとし、しでかいかもしれないですけども、まあ男というものはね、まあ基本なんかその、あんま言葉にできないというね、そういう傾向にあるんじゃないかなっていう風にま思ったりしますね。まうその感じであの、言葉にできない、自分の持っていることを言葉にして伝えるというね、ことができないと、結構、なんていうんですかね、人と暮らすときに、そういうものがなんか非常にこうマイナスに働くというか、まあ、よくね、まあ、その、まあ、それこそ過父長的な、ね、感じでね、こう、価値観っていうね、ところからこう、ところのなんか毒ってもありますけども、やっぱりこう、自分のこと、思ってることをね、こう、察しろ的な感じでね、その男の方が、まあ、今、便宜的にね、まあ、夫が、まあ、妻に向かってなんかそういう態度をね、こう、ね、とって、非常になんかこう、ディスコミュニケーション的なものがもうずっとずっと長い間温存されるみたいなね。そういうのってまあいろんなところであると思うんですけども、私あの昔ね、こう病院でね、こう見た風景で、これ確かまあ祖父だったか、なんか親戚だったかのお見舞いに行った時に、まあ、同室でね、大部屋で、同室でなんか結構、まあ、年配の人が、こう、まあ、入院してて、隣のベッドだと思うんですけども、で、まあ、その奥さんがね、奥さん、奥さんって今言いましたけどもね、こうパート、パートナーの方がね、まあ、そういうふうにいらしてて、それでなんかこう、結構なんかね、怪我だったのかなのか、なんか腰が痛い、まあ、椎間板ヘルニア的な、なんかそんな感じだったかもしれないですけども、結構なんかその、ね、夫の方がね、こう、痛そうでね、なんかそれでも結構、割となんかしんどそうで、結構それがなんか、その時あのー、奥さんにね、結構つ、つらみに当たってるというか、なんか、割となんかこう、上からというかね、かなりね、不機嫌、不機嫌なんですね。そうですね。不機嫌な感じでかなり、ね、振る舞ってて。で、まあ、その、欧米でね、隣なんで、まあ、挨拶とかもね、私もするんですけども、こっちに向かってはまあ、非常になんかこうね、お疲れさんみたいな感じで、ね、結構いい人なんですけども、まあ、私がその病室から帰る時もね、こう、なんかこう挨拶していただいてって感じなんですけど、やっぱり奥様に対しては、こう、非常になんかこう、いたけだかというか、まあそういう光景を見てしまって、で、まあそれからずっと後になって、あの、中島ラモの、あの、今夜すべてのバーでというね、これあのアルコール依存症になった体験をね、中島ラモがアルコール依存になった、なって入院したというね、体験をこう、元に書いたねこう中編小説なんですけども、その中にね、同室で、その主人公のね、と同室、大部屋で、同室に購入してるおじいさんがいて、それがね、今私が昔ね、そのお見舞いの時に見たね、まあ、ほとんど全く同じようなね、光景ですごくね、その奥さんにね、こう、う土台散らしちみたいなね、そういう光景がこう展開されて、で、その主人公ね、小説の主人公はね、その人を見てて。で、まあ、いや、でも、これ、あの、奥さんの方は、非常になんかこう、ね、こう、そういう,うに、辛く働いてるんですけども、なんかこう、ニヤッとね、笑ってるんですよ、そこで。で、まあね、それでこう、確かね、果物をね、こう、食べさせるんですよ、そのね、夫に。で、まあ、それでこぼしたりしてるのをね、まあ、だらしないわね、うん、あんた、っていうね、感じこう、すごくこう、ニヤニヤしながらね、それを、からかうというかね、なんていうかね、注意するというかね、あん,あんた、本当にまあ、こんな感じでもどうしようもないわね、みたいなことを言うっていうね。そういうシーンがあるんですけども、それを見たね、その主人公が、こう、あ、この、この人は今、こうね、復讐をしてるんだっていうね、夫がなんかね、病気だったかなんだ怪我だったかなんか、こう、動けない時に、まあね、人生の状況に至って、あんまりこう、体の自由も効かなくなってきた時に、こう、そういうやり方で復讐をしてるっていうね、こう、で、それに対して、こう、まあ、言葉を荒げるんですけども、夫の方も、やっぱり力もあんま、こう、そんなにないという感じで、言葉はそのものはね、結構ね、こう、強いんですけども、まあ、割と予防予防してる感じで、あ,あ復讐してるんだ、みたいなね、そういうふうに思うっていうね、シーンがあって、それをなんか、それ読んだ時に、その昔ね、お見舞いでみたいな風景をね、こう、思い出しましたね。まあ、そういう感じで、こう、なんていうかね、夫婦関係みたいなものが、こう、維持されるっていうかね、意地というかな、んというかまあ、いびつなまんまその、年を取る前続くっていうなんか結構ね、いろんなところにまああると思うんですけども、と、そういうのを見るとね、何なのかというのがあったりして、これ、まあ全然こう人事ではもうないという感じで、まあ自分自身、私自身、まあ別にその結婚してるわけではないんでね、そういうのんまあその手の感じのことを人に向けるというね、妻だとかパートナーだとかに向けるというね、あれも別にまあ今んところはないんですけども、まあもしっていうことは考えますし、まあその自分っていう人間が偏屈かどうかであると、やっぱり偏屈寄りなんですよね。そ何でも思ったことをちゃんと言葉にして正直になって、素直な人間かというと、絶対そうではないというのがあるんで、まあ、紙一重なんだろうな、みたいなね、状況が許すとそういうふうになるっていうふうに考えつつ、なんかそれ、そのね、こう、頭で思ってる、自分ではこういうふうに認識してるっていうことが、なんかこう、ね、一つのなんかこう、言い訳みたいなね、こう、ね、アリバイみたいな感じにならないように、やっぱりこう、何かしらこう、少し、こう、ね、正直に言うとね素直にというかね、こう、人に対する態度というものは常に考えてこうう、ね、やっていかねばならないのかなと思います。ね、まあ最近なんかちょっとよく思うんですけど、もっとなんか礼儀というものは正しいに、ね、礼儀正しいに越したことはないという感じでね、本当になんか年を取ると、なんかこう、どうしても他人にばかりこうね、求めることが多くなり、ねこう、若い人たちに向かって態度がでかくなると。で、まあそれをなんか一切自分でも帰り見ることができずに、ひたすらひたすら見にくくなりね、まあ、最終的にその病室のベッドで妻、妻に向かって怒鳴り散らすみたいなね、それでなんかこう復讐されるみたいなね、そんな絵になるっていうね、ありますからね、それはちょっときっついですよね、本当にね。えー、XYZ さん、えー、そういう話リアルでも聞きます。若い頃散々いじめられた女性が、老いて認知症気味になった男性をいじめる的な、うん、愛とは、夫婦とは、社会制度とは、怖い話ですね。ありがとうございます、ね。なかなかこう力の入ったね、こう、まとめ方をしていただきましたけれども、そうですね、本当にね、怖い話なんですよね。愛とは、夫婦とは、社会制度とはっていうね、うん、そうなんですよ。人と人との関係がとは、そもそも何なんだ的な感じで結構もう遡ってね、考えるっていうか、まずね、なんか言葉とは何なのかみたいな、命とは何なのかって、まあそこまで行くとデカすぎですけども、やっぱでも本当あるんですね。若い頃散々いじめられた女性がおいて認知症気味になった男性をいじめる的な、まあそうですよね、本当に、こうなったらもうやり返してやろうみたいなね、うん、そういう感じで本当、さっきのね、こう、今夜すべてのバーデ的なね、感じでこう、笑いながらこう、夫をね、こう、口汚くののしるみたいなね、バカにするみたいなそういう光景ですよね。なんでこんな風になってるのかって、これがなんかこう、良くなっていくんですかね、本当にね。どうもね、本当今、本当に若い10代とかね、こう20代前半だとか、まあそのぐらいの年齢の人たちが、こう年老いて、まあその頃にあの人類の文明が存続しているかという、まあそういう話もありますけども、やっぱ全然違うんですかね。今から100年前、100年前と、100年前は100年前でね、こう、進歩的であるみたいなね、まあ、あの、大正時代だとか、なんか多分あの頃、大正デモクラシーなんて言ってね、もう少し開けた世界が待っているのではないかみたいな、まあそういうこともありつつ、その後戦争に突入していくというね、なんかそういうこともあったと思うんですけども、まあただ、あれですね、そういう感じで、あの、多少、ね、あの、まあ、交代したように見えても、まあ諦めてはいけないというか、まあ、一歩も前進しないということは人類の文明においてありえないぐらいの気持ちでいかないと本当しんどくてやりきれないですね、本当にね。そうですね、本当にね。なんかもう、少しだけ自分という人間にもね、こう少しだけなんかこう、これからの何て言うんですかね、こう、未来みたいなものということに対する意識みたいなのが、若干なななんか芽生えなくもないです、ねまあ、最近のああののなんか SF 漫画とかをねこう読んでたからかもしれないですけども、どうも自分の後にも人類というものはなんかいるらしいみたいなね、そんなことを考えたりして、まあ、その時に向けてなんか少しでもこの今の原文明のその毒みたいなものをやっぱこう抜いていかねばならないのかなみたいな。でまあ、そのぐらいの感じでいかないとなんかこうやりきれない的なね。こう感じかもしれないですね。そういうとこからなんか自分を守る的な感じで一応なんか未来というものはあるのだと、まあそういうふうにこう考えつつ生きていかないと、どうにも苦しくって仕方ないというね、まあそういうことなのかもしれないですけども。まあでもそういうのもあるんでね、何,何かこう本当にね、それこそ、過父長性的な価値観全開みたいなね、そういう人たちを見ると、なんか本当苦しくなりますね、きつくなりますね。まあそういうものが自分にもないかと言われるとね、まあそう、ノーとは言えないというのもありますけども、はっきりとしたね、形をとってそういうものが現れると、本当になんかこう、気持ちがなんか沈み込んじゃいますね、本当にね。まあでもそういうね、感じで、まあさっき言ったみたいに、こう、妻というものに対して非常に辛く当たると、まあそういうことを私がしないで済んでるのは、こう、まあ、再退してないからだというね、パートナーがいないからだっていうね。そういうことで、まあ、なんか、逃れられてるっていう、ま側面は、まあ、あるんですけども、ね、え、なかなか、こう、そこまでなんかこう、あんまりこう振り返るとね、どうにもならなくなっていくね。なんか、もう本当に、ね、沼にはまってしまいそうなんで、あんまりこう考えない方がいいのかもしれないですけどもね。えー、P さん、ただ、人類は最終的には、新谷明と新安倍蔵の二人に、これがですね、これね、あの、前に、ちょっと前にね、あの、ラジオドラマ的なことをやろうかなって感じで、それの想定がね、あの、私と新安倍曽っていうね、まあ某なんか日本の元総理に似た名前のね、こう、政治家の、元政治家のね、キャラクターというものが、こう、未来世界において、二人っきりでね、こう、宇宙を漂流する羽目になったっていうね、そういう感じのラジオドラマをやろうかなっていうふうに話をした2週間後になんか大事件を起きるみたいなね、感じになっちゃったんでね。まあこれはあの、永遠にこうペンディング的な感じになっているんですけども、そうですね、人類というものはね、こう未来に向けて、なんかこう開かれていると思いきや、最終的には私とね、こう、新安倍像の二人きりになってしまうというね、そういうなんか暗黒の未来が困待ってるんですけども、それはまああれですね、本当になんかこう、人類じゃないね、他の、ホモサピエンスじゃない、他の何かこう知的生命体でもに期待しようという感じで、まあ、人類の歴史は私と新安倍曽の二人でね、こう、永遠に閉じるというね、そんな感じの非常に暗い未来が待ち受けてるというね、ところなんですけども、まあ、私とね、その新安倍曽の二人が宇宙をこう漂流していくうちに、こう見たものとかね、こう、やったこととかが少しその、ね、宇宙というもののが、少しでも良い方向にね、こう、ね、作用するというね、ことをなんかね、こう、
1: あればいいなと思います。まあ
0: 、最終的に私と新安倍蔵は、こう、宇宙のね、のね宇宙意識みたいなところに溶け込んでいくというね、そんな最終回なのかなと思うんですけども、あれですね、なんかあの、ちょっとガンダムっぽいですね、微妙にね。アムロとシャア的な感じでなんか消えていくのかなっていう,うに思いますけど、気色ありですね。まあ、安倍晋三はあれですからねあ、今普通に言っちゃいましたけど新安倍蔵はあの、我々のね、こう、父になってくれるかもしれなかった人物だということでね。これわけわかんない。これガンダム見てない人は全然わけわかんないですけども。でもなんか今日、今日というか、ここの数字でふと思ったんですけども、なんかその、まあ安倍晋三本人ですけども、そのな追悼のされ方みたいなのを見てると、なんかふ結構普通じゃないというか、なんか天皇的なね、なんかこう感覚でもってみんな、みんなというか、その死を悼んでる人のなんかね、こう様子がなんかそれっぽいんですよね。一政治家というよりはね、なんかこう、これ私の友人が表現してたんですけども、あの、国府、国の父っていうね、感じでなんかね、捉えられてるんじゃないか的に言ってて、なんかそれは確かにそんな感じがするっていうところがあって。それもなんかね、すごくね、あのー、まあ、それこそファナティックに、ね、支持していたというね、人たちじゃなく、なんかうっすら消極的に、まああの人でいいんじゃないか的な感じで言ってた人で大っぴらにね、なんかこう、やばい感じにね、絶対正しいみたいな風に言ってた人、そういうね、そういうふうに支持した人じゃない、消極的に,に支持した人も、なんか歯切れ悪く、なんかその、個人にね、対して言及してるんですけども、その触れ方がなんか、触れ方のなんかね、こう、腫れ物感が、何かこう、その、ね、尊いものに触れるみたいなね、本当はね、すごくもう、崇めたい的なね、感なんか心情みたいなのがちょっと透けてみるっていうか、ちょっとこれあの、表現、言葉で表現するのは難しいんですけども、何,何かこう、その、神聖にして犯すべからずみたいなね、そういうなんか空気を若干感じてしまい、何かこうね、我々の父、父としてね、こう我々を保護してくれるこう人ならざる存在として、新安倍蔵というものをなんかこう、ねまあ、意識的にしか無意識的にかは分からないですけども、こう
1: そういうのはこう、ね、仕立て上げ
0: ようと作り上げようとしていたのではないかねっていうねそういうい感じですね。我々のね,こうね父になってくれるかもしれなかった人物だっていうね、それをこれ殺したお前に何が言えるっていうね、まあ、これはあのシャー自身のセリフなんですけども。ね XYZ さん、えー、逆アのラストは、あれ、どこに消えたんですかねぽや、ぽやんとした感じ、国葬気持ち悪いですね。かっこ、法的根拠はないそうです。そうですね、あの、逆襲のアというの、ね、はガンダムのね、こう、シリーズのね、作品があるんですけども、最終的になんかこう、ど、行方不明になるというね、あの、小惑星がこう、地球に落ちるのをね、食い止めようとして、まあ最初にあの軌道が逸れていくんですけども、ただその、二人ともね、主人公のね、シャーとアムロの二人はどこに行ったかわからないっていう、そういうなんかこう、あれですよね、エンディングを迎えるという感じでね、なんか私としてはさっき言ったみたいな、宇宙に溶けていったみたいな、そんな感じなのかなっていうね、ふに思一応解釈はしてるんですけども、なんかね、あの、続きでいろんなね、作られてますけども、ガンダムユニコーンとかね、ありましたけども、あの宇宙世紀のね、こう、続きのあれでもね、なんかそんな感じのね、感じでしたね。そろそ宇宙に溶けたみたいな感じでしたね。死というよりは何かどっかにこう、大いなる意識の中にこう、ね、同一化したみたいな感じのことをなんか言ってたと思うんですけども、まあ、あの小説,小説版というか、そのユニコーンの話、お話を書いてんのはあのね、オリジナルのガンダムの富野監督ではないのでね、まあ、ちょっとそのあれはわからないんですけども、解釈というのは、まあ、作った本人のね、富野ははんていうかわからないですけどもね。えー、ぽやんとした感じ、国葬気持ち悪いですね。そうですね。気持ち悪いですね。な何かこう、本当やって当選というか、やらざるを得ないみたいな感じですよね。なんかそれがなんか非常に気持ち悪いっていうのはね、結構感じますね。で、なんかもう、もう決まってるんだからって、もう避けられないんだ、これはみたいな。確かに、ね、まあ、法的根拠はないけど、法なんぞ、超越したところに、あの、我々の父たる、新安倍蔵はいるの、おるのだっていうね、なんかそんな空気すら感じるっていうところでね。で、はっきりね、そういうことを言うと、さすがにおかしいということが分かってるから、なんとなくね、こう、空気的に、いや、なんか批判してる人はなんかちょっと、あれだよね、みたいな感じで、広報を言及するっていうね、こう消極的な指示をしてる人が。あれだけね、こう、若い人たちにも、こう、支持されていたのに、それに対して、こう、腐すようなこと言うのはどういうことなのみたいな感じで、こう、なんか、もう、ぼやんとした感じですよね、それこそね。それがまた非常になんか、気持ち悪いなって思うんですけども、まあ、国葬は、こう、やめろと、私も思いますね。まあ、誰であろうと国葬なんてものは、こう、まあ、やるべきではないっていうような、まあ、そういうことはね、思いますね。ね、本当にね、ガンダムとね、安倍晋三の死をなんか関連づけるということで、ね、この放送を富野監督が聞いていたらなんて言うんでしょうかということ、若干思いますけどもね、なんかちょっとその、その感じで言うとなんかあれなんですよね、個人を、なんか少し私らね、ちょっと親しみを持たせてしまうかと思うんで、この手のなんかこう、オタクの喜びそうな話ってのはね、微妙な感じに思ったんですけども、まあ、私もね、お,おそらくオタクの一人ということで、まあ、こういう感じのね、話をね、どうしてしまいますよね、本当にね。あと、お腹今ね、お腹今ぐーっとなりましたね。今日はなんかあんまりこう食べてない。元気じゃなくってね、珍しくあんまこう食べてな,ないという感じですね。なんか今日もなんか闘争でなんか甘いもんばっくってるって感じでね、あんま良くないんですけども。ね、はい、そんな感じで最後は新安倍蔵の話で締めさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。割とこういう話しねしたいんですけども、なんかあんま良くないなとか、オタククセな的な感じでね、ちょっとあのね、してないんですよね。そのなんかアニメの話をあんましてない。あままあまあ、私そんなに大して見る方じゃないんですけども、割となんか避けてる感じなんですけども、たまにはしてもいいかもしれないですね。リスナーを増やしてい,い,いけるかもしれないです。はいまあ、そんな感じで本日7月24日の放送を、ね、お受けさせていただきました。第300、433回、434回でしたけども、いかがでしたでしょうか。まあなんか、元気のない一日でしたけども、やっぱ喋ると少し元気になるんですけども、まあ明日になったらまた元気なくなっているという、そんな放送です。えー、それでは、え、ご清聴ありがとうございました。さようなら。